0: Je vais encore prier. Merci Seigneur pour ce temps de louange, de culte, de, de, de prise de position devant toi par nos paroles. Merci aussi parce que nous pouvons t'honorer par nos dons, notre offrande. Nous demandons que tu euh, utilises cela pour la gloire de ton règne, de ton nom. Et je demande que tu conduises aussi ce temps de méditation pour nous tous. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un texte qui est bien défini dans le Nouveau Testament. Il s'agit en fait de la lecture de de l'Épître à Philémon. On l'a d'ailleurs lu parmi les personnes âgées dans le cadre du groupe alémanique. Ce texte était aussi proposé dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible ces derniers jours. Et puis nous allons en fait entendre ce matin la lecture de tout un chapitre, du seul chapitre. C'est pour ça qu'il n'y a que des versets. Il y a en fait 25 versets dans l'Épître à Philémon. C'est Rosemarie qui fait la lecture. Merci.
1: Salutations, de la part de Paul, mis en prison pour avoir servi Jésus-Christ, et de la part de notre frère Timothée. À toi, Philémon, notre cher ami et compagnon de travail, et à l'Église qui se réunit dans ta maison, à notre sœur Appia et à Archip, notre compagnon de combat. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Toutes les fois que je prie, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des croyants. Ainsi, bien que dans la communion avec le Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus-Christ, je te demande une faveur pour Ronésime. Il est devenu mon fils en Jésus-Christ ici en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est utile à toi et à moi. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. « J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être, Onésime, a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant, il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher. » Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien dans sa condition humaine que comme frère chrétien. Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme si c'était moi-même. S'il t'a causé du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. C'est de ma propre main que j'écris ces mots, moi, Paul, je te le rembourserai. Je n'ai certes pas à te rappeler que toi, tu me dois ta propre vie.  « « Oui, frère, je t'en prie, accorde-moi cette faveur pour l'amour du Seigneur. Réconforte mon cœur au nom de notre communion avec le Christ. Je suis convaincu au moment où je t'écris, que tu feras ce que je te demande. Je sais même que tu feras plus encore. En même temps, prépare-moi une chambre, car j'espère que grâce à vos prières, je vous serai rendu. » Epaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, t'adresse ses salutations ainsi que Marc, Aristarque, desmas et Luc, mes compagnons de travail. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
0: La fin de l'année, c'est parfois le moment pour faire quelques évaluations avec les membres du personnel et peut-être si vous êtes employé dans une Entreprise, vous avez eu l'occasion de, d'avoir des, des entretiens de ce type euh, ces derniers jours, ou bien peut-être c'est encore prévu, euh, devant vous ces prochains temps. Euh, en principe, ça se fait à partir de, de novembre et en décembre, peut-être avant le souper de boîte, comme on, comme on dit. Euh, c'est, c'est l'occasion de, de faire un peu le point, de parler des engagements, de parler aussi peut-être des efforts particuliers qui sont à faire, peut-être aborder un sujet sensible qui, qui concerne la collaboration. Ça peut aussi être utile, un tel entretien, pour parler de la, de la vision de l'entreprise, des, des objectifs, pour ne pas que chacun soit un, un petit peu prisonnier de ses propres idées. Parfois, il peut y avoir euh, un, aussi un avertissement en disant « voilà, déjà, euh, il y a une année, on a pris ce point ». Souvent, les évaluations se sont bien faites, il y a quelques, quelques notes qui sont prises par le, le chef du personnel ou par la, le patron ou la, la, la personne qui, qui conduit l'entretien. Euh, il peut y avoir euh, la définition d'attente particulière. Et puis, il me semblait que l'épître au Philémon traite un peu, ce n'est pas une supervision, une évaluation au sens basique, mais ça parle quand même de, de personnes qui font leur, de leurs travaux. Il est question d'un, d'un, d'un patron, qui est Philémon. Il est aussi question de d'Onésime, qui est un ouvrier, et puis euh, de Paul, finalement, qui fait aussi son travail. Des fois, on l'oublie un peu, parce que Paul qui écrit cette lettre, c'est la treizième lettre dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui s'intéressent à la théologie, je, je mentionne juste en passant que euh, dans la théologie, ce qu'on appelle libérale, où on a souvent... Contester que Paul soit l'auteur, par exemple des Romains, parce qu'on se dit mais lui qui était ici à tel moment, comment est-ce qu'il a pu écrire Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit la, la lettre je, je, je vous mentionne juste en passant que Philémon est dans la théologie libérale l'une des seules lettres qu'on n'a pas contestées à Paul. Donc, euh, alors c'est pas qu'ici dans cette église on serait sceptique quant aux écrits de Paul en pensant qu'ils sont pas de lui, mais j'aime, j'aime bien dire que cette petite épître. Euh, toute, toute simple, comme ça, très terre à terre. Euh, on pourrait dire, on s'entend au sens large dans le monde de la théologie pour dire, c'est vraiment Paul qui, qui l'a écrite. Vous l'avez entendu, il l'écrit en prison, et puis euh, il, euh, il l'adresse à un, à un patron avec lequel il est en contact, parce que ce patron sait converti grâce à son ministère et puis il se trouve maintenant que l'ouvrier à l'époque on disait un esclave parce que les personnes étaient souvent à l'occasion à ce moment-là propriété des, des maîtres il se trouve qu'un, qu'un esclave qui s'appelle Onésime il a fui son chez lui c'est-à-dire sa place de travail le lieu où il est assigné pour, euh, sans, pour, pour aller près de Paul, pour, ou bien pour voyager. Et puis, voilà, on a envie de dire, mais le monde est petit. Hein, le mont, c'est, c'est l'Empire romain qui est pourtant euh, euh, qui le pourtour, pratiquement, de la mer Méditerranée. Eh bien, il retrouve, il retrouve euh, Paul. Et puis, en fait, un peu deux versions, ou deux suppositions pour lesquelles on n'a pas la réponse... Une des suppositions, c'est que les gendarmes romains, ou à l'époque, ont attrapé Onésime, c'est-à-dire cet esclave en fuite, l'ont mis au cachot, et puis rencontre Paul, et à son tour, il se convertit. Ça, c'est une option. Puis il y a une autre option qui est, il semble-t-il, plus probable, c'est qu'Onésime, lui qui voyage, il, il est en contact avec l'équipe qui entoure Paul qui est en prison. Parce que les prisons, ce n'est pas comme ici en Suisse actuellement. Les prisons, vous devez vous les imaginer comme elles sont en Asie, en, en, en Afrique encore aujourd'hui, où en fait, c'est comme à l'hôpital. Vous n'avez pas de cuisinier, vous n'avez pas d'intendance pour vous, so- pour vous nourrir et vous soigner. Et c'est, c'est bien les proches qui sont chargés de ça. Donc, l'apôtre Paul, qui est entouré d'un staff alors qu'il est lui-même emprisonné parce qu'il est témoin de l'Évangile, eh bien euh, dans ce staff, tout à coup, il y a Onésime, cet esclave qui lui rend bien service, de lui le dit. Et puis, ce qui atteste, ce qui atteste à cette pensée Onésime n'était pas prisonnier avec Paul au sens fort, d'être dans la prison, mais plutôt dans dans le contact euh, au sein de la prison, c'est que Paul a l'initiative de le renvoyer, comme vous l'avez entendu, chez son patron. Donc Paul ne pourrait pas prendre cette initiative de, de, de le renvoyer chez Philémon euh, s'il n'y avait pas une certaine liberté. À moins que tout soit justement coordonné, que les autorités le renvoient et puis qu'avant avant le renvoi, Paul glisse encore une lettre dans la sacoche du gendarme à remettre au patron, on peut aussi s'imaginer ça, voilà un peu l'arrière-plan de cela. Et j'aime bien euh, m'arrêter quelques instants, en fait, euh, sur les trois personnes. J'aimerais parler de Philémon, euh, le patron propriétaire, euh, qui a tous les droits, quelque part. Parce qu'à l'époque, un propriétaire d'esclaves, il pouvait, quand il voulait punir un esclave, soit le mettre à mort parce qu'il dispose du droit de laisser vivre ou de faire mourir un esclave. Il peut aussi, il peut aussi le faire marquer au fer rouge c'est des pratiques de l'époque, c'est-à-dire où, si vous tra- trans- travaillez dans l'entreprise de M. A ou de M. M ou de M. B, eh bien, on vous marque le grand B sur le front à ouvert rouge ou sur, sur une partie de votre corps qui est invisible. Donc, il peut faire ça. Ça veut dire que la personne, elle est vraiment assignée euh, à son domicile. Ou encore, lui amputer, ce qui se faisait aussi dans la pratique, il n'est pas question de ça dans le texte, mais vous dire, le patron il a une certaine latitude, comment va-t-il réagir au moment où son esclave est parti Un esclave, j'ajoute encore, qui probablement a été voleur puisque l'apôtre Paul dira, s'il te doit quelque chose, c'est moi qui paye. Ça veut dire, on peut entendre dans cette allusion que Onésime, en partant de chez Philémon, a encore pris une partie de la tirelire du bureau pour financer, on pourrait dire, son parcours. Alors, vous le remarquez bien, le temps de l'abolition de l'esclavage n'est pas encore là. L'abolition de l'esclavage, c'est, c'est après la Révolution française. Hein, c'est 50 ans, vers 1789 jusqu'au milieu du 19e siècle. C'est là qu'il y a vraiment les mouvements abolitionnistes qui ont lieu en Europe, qui ont lieu en Amérique. Et c'est l'occasion aussi de rappeler que les, que les chrétiens évangéliques ont, ont aussi connu à leur interne des disputes à ce sujet sans entrer dans le détail, bien des chrétiens évangéliques disaient à l'époque puisque Jésus a lui-même parlé d'esclaves, de puisque l'apôtre Paul envoie même une épître à un propriétaire d'esclaves, c'est bien la, la preuve qu'il y a une, une volonté de Dieu de vouloir maintenir l'esclavage. Et puis, euh, les, les... Personne qui n'était pas de cet avis avait une autre argumentation en disant « Jésus et l'apôtre Paul ne sont pas venus pour changer l'ordre social de nos sociétés, ils sont venus pour mettre une semence de l'Évangile et quand la semence de l'Évangile se met en route, les changements sociaux vont évidemment être un fruit suite au développement de cette semence-là. Et on sent, on sent cette dimension quand Paul écrit à ce patron. Il lui dit « En fait, tu vas retrouver ton esclave, mais en fait, tu vas retrouver ton frère. Tu vas trouver quelqu'un qui est comme toi. Quelqu'un qui, comme toi, a trouvé un nouveau patron qui est, qui est Dieu, qui est le Dieu en Jésus-Christ. » Et Paul est très courageux. On mesure peu ces choses, nous qui, so, qui vivons au XXIe siècle, on mesure peu, je dirais, l'audace de Paul qui est emprisonné euh, probablement à Rome. Si ce n'est pas Rome, c'est à Éphèse parce qu'il était emprisonné dans les deux villes où il va, en tant que prisonnier, prendre beaucoup de courage pour, pour parler de cet ordre nouveau, de la famille nouvelle qui est qui est en Jésus-Christ. Je, je mentionne encore ce, ce, ce verset qui le, qui le souligne, c'est car maintenant, ce n'est plus en tant que simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave, un frère très cher. Donc, en Jésus-Christ, eh bien, nous, de, nous sommes appelés à devenir... Euh, conscient de notre humanité de l'humanité de notre vis-à-vis de notre vis-à-vis qui peut être un frère, une sœur que nous avons à rejoindre à respecter Et c'est tellement important que euh, ces nouvelles relations se déploient ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie au sein d'une entreprise, d'une maison les hiérarchies ne sont pas effacées mais elles prennent véritablement euh, leur... Euh, leur place donc en résumé quand Paul écrit à Philémon, on pourrait dire qu'il lui parle de respecter son ouvrier on peut aussi dire de respecter ses ouvriers il lui adresse une invitation à accepter qu'un ouvrier peut changer ça c'est quand même, c'est quand même important de ne pas l'oublier en théorie on est assez vite d'accord mais quand Concrètement, on a affaire à des déceptions ou, ou des personnes sur lesquelles on n'a pas pu euh, construire une confiance. Est-ce que nous sommes, nous entendons? que lorsque la foi prend place dans les cœurs, il y a comme des collaborations nouvelles qui peuvent se développer, il y a des nouvelles décisions qui sont, qui sont possibles, et, et parfois euh, il est important de ne pas simplement laisser parler son énervement, sa déception, ses émotions un peu troublées, mais, mais de bien comprendre par la prière, Qu'est-ce qui va faire sens dans les choix, dans la manière dont je vais accompagner les personnes où j'ai une responsabilité à exercer sur elles alors, c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai dans, dans, tout, dans beaucoup de systèmes dans lesquels nous sommes impliqués les uns et les autres. Et même dans nos, je dirais, dans nos structures familiales, sans, sans, sans nous nommer patrons et employés, il y a des, des, des relations avec des responsabilités différentes qui s'expriment et qui se, se traduisent au quotidien. Est-ce que, là où nous avons, là où j'ai, où tu as une responsabilité auprès d'autres personnes, est-ce que tu acceptes de leur donner des nouvelles chances des, 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 Est-ce que tu acceptes de laisser changer ton regard par Jésus-Christ, on pourrait dire par la lumière de Noël En cela, c'est tellement important de ne pas rester figé sur quelque chose d'ancien. Vous avez déjà Peut-être entendu, ces personnes qui vous racontent un, un récit où on se dit « Oh, c'est pas possible ce qui est arrivé à, à ce moment-là », puis tout d'un coup ils se disent « Ah, mais c'est il y a 20 ans, ça euh, ». Ou tout le on se dit « Mais c'est arrivé hier soir, mais en fait non, c'est il y a 20 ans euh, ». C'est parfois un peu comme le signal qu'il y a des photos qui nous hantent euh, ou qui nous empêchent qui nous, qui nous qui nous embarrassent euh, sans nous laisser entraîner par les, les nouveaux développements. Et ces nouveaux développements, il ne s'agit pas de les concevoir de manière naïve ou, ou euh, irréelle, mais bien en relation avec les possibilités nouvelles qui se présentent. Je dis deux mots aussi concernant Onésime, euh, l'esclave ouvrier. Euh, déjà, il y, a quelque chose, il y a un petit jeu de mots intéressant, c'est que son prénom veut dire « utile ». Onésime veut dire « utile » en grec. Et puis, Paul lui fait un petit jeu de mots, je vous, le, je vous le relis dans le verset 11. « Autrefois, il t'a été inutile. » Donc, celui qui s'appelle « utile », il t'a été inutile. « Mais maintenant, il nous est utile à toi et à moi. » C'est joli, c'est joli. C'est vrai qu'il y a des fois des, des gens qui ont une mission, qui ont même un prénom, euh, ils s'appellent Christian, Christine, Christiane, puis ils sont on se dit, mais est-ce que tu, tu penses à ton prénom, des fois, enfin, euh, euh, <rire> il, y a, il y a comme ça, des, euh, parfois des, des développements, où on, on, on a tout balayé de l'évangile de Dieu, et puis c'est, c'est le prénom de quelqu'un, c'est le nom de, de l'entreprise où on travaille qui, qui nous rappelle un peu à la raison, euh, et euh, c'est toujours différent. Et j'aime bien dire cela, que cet homme qui est impliqué avec Paul maintenant, qui lui a rendu bien service, qui a trouvé la foi, eh bien, il n'est plus considéré simplement comme une main-d'œuvre à bon marché, mais comme un frère qui va rendre des services et qui est utile. » C'est vrai que parfois la main-d'œuvre d'une, d'une entreprise ou bien le personnel d'un consortium pourrait être comme réduit à un peu à l'état de, 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 d'objets ou de machines qu'on prend, que, 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 l'on, que l'on acquiert ou que l'on, que, que l'on remet à l'extérieur de, de, des structures parce que ces personnes rendent moins service ou bien il y, y a moins de gains à obtenir si la production se fait ici plutôt que, que, que là-bas. Euh, on, on remarque que Paul... Il souligne l'importance de, de considérer la, la valeur d'une, d'une personne. Et nous pouvons, nous, en tant qu'ouvriers, salariés, hein, qui, qui le sommes différemment qu'on ézime, entendre, est-ce que là où je suis impliqué, est-ce que je me rends utile Est-ce que je suis quelqu'un d'intéressant pour mon patron ou mes patrons c'est parfois une, 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 une pensée qu'on, qu'on oublie un peu. On a peut-être plus vite la pensée « est-ce que j'ai mon salaire Est-ce que j'aurai une augmentation pour 2016 ?» Enfin, ces choses un peu, elles sont légitimes en un sens, mais qui parfois, quand elles sont seules à nous habiter, deviennent un peu égoïstes, et puis on, on oublie le fait que la collaboration devrait... Être au service d'un projet devrait avoir du, 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 du sens et donner, on pourrait dire, donner de, de la faveur. Et c'est tellement important, d'ailleurs on l'entend un peu. Paul dit, en fait, Onésime il serait utile chez moi, mais je le mets maintenant chez toi, Philémon, c'est-à-dire il doit de nouveau entrer dans la logique de son travail. C'est-à-dire il y a une, une philosophie d'entreprise, une manière de s'impliquer connaisy doit encore apprendre il a fui cela et il me semble que ça nous parle à nous tous qui avons aussi des emplois ou des missions de vie ou des activités et même quand on est à, à retraité hein, on a des engagements auprès des proches ou auprès de voisins on a des petites activités parce que si on n'a plus aucune obligation la vie devient grise. Alors, du moment que j'exerce une activité, est-ce que j'arrive à, à me rendre utile selon, une, je dirais, un concept ou bien, en termes de management, on dirait, selon une philosophie, selon un, un, un état d'esprit qui convient à, à la boîte ou à la, à la maison ou à l'entreprise avec laquelle je, je, je m'implique. Donc, il me semble qu'on peut entendre aussi cette, cette interrogation-là euh, au, au niveau de cet épître de Philémon. Et puis, je parle d'une troisième personne, c'est Paul, qui est un évangéliste, apôtre. Encore une fois, on, on, ici, comme ailleurs, on, on aime relever tout, tout la, toute la grâce hein, qui, qui entoure l'apôtre Paul. Ce n'est pas lui qui peut, en guillemets, convertir les gens, c'est, c'est Dieu qui le fait. C'est un travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, qui change les priorités dans les cœurs. Mais il faut bien qu'il y ait un porte-parole. Et Paul a été porte-parole de, cette, de ce message auprès de milliers de gens, dont le patron et dont les ouvriers desquels nous parlons. Et Paul, qui, qui est un évangéliste, d'abord... Un apôtre, un apôtre, c'est-à-dire qu'il supervise des églises, il est aussi apôtre par la suite. Imaginez lui qui a des collaborateurs qui lui trouvent à manger, qui, qui l'assistent, qui, qui sont avec lui. Il pourrait se dire, mais cette affaire de, de Philémon qui est énervé sur On, Onésime, ça ne sait pas méchou. Il, il a d'autres travaux à faire. Mais il consacre toute, toute une épître à cela pour dire qu'on rencontre ici l'apôtre Paul, ce n'est pas la seule fois, mais où il, il s'invite dans le dialogue ou dans une complication où les deux personnes elles-mêmes auraient certainement un peu de difficulté à trouver la solution. Il s'implique en tant que témoin, il s'implique avec son cœur, même avec son porte-monnaie quelque part. Il dit, s'il y a des dettes, je suis... Je, je fais la banque. C'est, c'est assez extraordinaire. Et il, il me semble que là, euh, nous qui sommes ici dans une église ce matin, euh, en communion avec tant d'autres chrétiens dans les autres églises, nous qui sommes chrétiens, on pourrait dire, est-ce qu'on n'est pas aussi concerné par cette manière dont se positionne Paul devant une situation on pourrait dire devant un petit problème d'entreprise ou devant le les, 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 les conflit entre deux personnes. Est-ce qu'on n'est pas concerné, nous aussi, euh, parce qu'il y, y a certainement une, un dosage juste, parce que trop s'ingérer et devenir lourd auprès des autres, c'est embêtant. Vous avez déjà certainement fait l'expérience de gens qui viennent trop lourd, lourdement dans une conversation qui vous concerne, je qu'elle ne soit pas là. Et puis, mais, mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi les gens, on se lave un peu les mains, on refile la patate chaude, c'est aux autres de voir. Moi, je ne veux pas me mêler de ça. Et, et Paul, il arrive à trouver ici, c'est un, c'est un chemin sur une crête, parce qu'il y a des dangers du côté du silence, il y a du, des dangers du côté de la manipulation, et Paul, il trouve ce chemin. Et, et moi, je, je pense que c'est quelque chose... Où Nous sommes tous, dans la mesure où on n'est plus enfant dans la foi, mais quand on devient adulte dans la foi, on est concerné par les questions qui nous entourent pour faire partie de la solution, pour, pour donner un mot qui, qui va, pas, pas un mot qui met du chocolat par-dessus tout, c'est pas ça, c'est qui, qui ose interpeller avec un ton qui est juste et qui fait avancer. Le cœur du, ici, le cœur du patron, le cœur de l'employé. Euh, parfois, il y a une parole juste à donner pour redonner de l'espérance à quelqu'un découragé. Il y a une parole juste à donner pour... Euh, on a entendu les témoignages d'une, d'une, euh, d'une écolière qui est découragée dans son cursus. Il y a quelque chose, Seigneur, quelque chose à donner qui est juste pour elle, pas juste pour moi, mais qui est juste ce que toi, Jésus, tu dirais à la personne, j'aimerais le dire. Ce matin, on a entendu par Yann une invitation. Euh, oui, j'aimais beaucoup le, le fait, il y a certainement des domaines où parfois on, on essaye un peu de travailler tant qu'on peut, très bien, mais on n'est pas tout à fait dans la lumière et puis ça ne rend pas vraiment service. On est comme invité parfois à se déplacer, à entrer dans une porte qui est ouverte pour euh, euh, être collaborateur de Jésus-Christ, collaborateur de ce que le Saint-Esprit veut opérer. Je conclue. Vous savez qu'on dit, c'est l'épître adressé à Philémon, Mais en fait, si vous lisez bien les premiers versets, ce n'est pas un courrier privé quand même. C'est, c'est marqué, il faut juste que je reprenne le, le texte, « de la part de Paul, mis en prison », pour avoir servi Jésus-Christ et de la part de notre frère Timothée, à toi, Philémon, notre cher ami et compagnon de travail, et à l'Église, hein, ici j'ajoute, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Donc Paul, j'allais, j'allais dire, c'est un fin stratège, un fin stratège, parce qu'il sait qu'il peut garder quoi qu'encore. Le patron peut disjonter, l'ouvrier peut disjonter. Parce que les gens avec lesquels on trouve des arrangements, ça ne veut pas dire qu'ils ont trouvé ces arrangements. Alors, euh, être ok avec une démarche, c'est déjà bien, mais entrer dans cela, il faut le faire encore. Et puis Paul, il, fait saluer, il écrit une lettre au patron, il fait saluer l'église qui se voit dans son salon. Vous, vous comprenez ce qui se passe. Hein ça veut dire, on peut comprendre. Il, il fait plusieurs choses, l'apôtre il invite l'Église à être témoin de ce qui va se passer entre les deux, sans trop se mêler, mais juste d'être regardé, de prier. Ou bien, euh, il enseigne aussi, en fait, il n'y a pas que des problèmes chez Philémon et chez Onésime, il y en a aussi chez moi à la maison, des autres, des problèmes. Donc, puisqu'on arrive à résoudre entre les deux, il y a peut-être chez moi aussi qu'on pourrait le faire. Donc il y a une pédagogie dans sa manière d'associer par les salutations toutes simples l'Église de, de, qui se réunit dans la maison de Philémon. C'est la conclusion que je voulais apporter en disant qu'en ce troisième dimanche de l'Avent, on pourrait se dire, mais ce n'était pas un texte de Noël aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, l'épître à Philémon, c'est une lettre où Noël arrive dans le cœur d'un ouvrier, d'un patron, et puis où Noël est là chez quelqu'un qui a beaucoup de courage pour aider à résoudre des conflits. Que nous puissions vivre des Noëls comme ça, hein, où tout devient très concret dans nos vies pour la gloire de son nom. J'aimerais prier encore. Seigneur, nous sommes dans cette maison réunie ce matin pour dire que nous avons besoin de ta lumière. Tu connais nos parcours, nos vies, nos questions en tant qu'employés, employeurs, nos questions en tant que chrétiennes ou chrétiens qui cheminons avec d'autres personnes. Donne-nous d'être de celles et ceux qui ne travaille pas dans la pénombre, mais qui entre vraiment dans ta lumière et où tu peux multiplier tes cadeaux. Que ce Noël 2015 soit l'expression de cadeaux que nous vivons dans nos maisons, nos entreprises, nos exploitations, nos activités, là où nous sommes, Jésus, avec le secours de ton Esprit Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse en cela, et nous, je me mien cul.